0: İzleyiciler, Herkes için Siyaset Bilimi programımızın 5. dersine hoş geldiniz. Daktilo 1984 için yapıyoruz bu dersleri bildiğiniz gibi. Ben Evren Çelik Salt Dakota Eyalet Üniversitesi'nde siyaset bilimi doçentiyim. Şimdi bugün sizlere genel olarak farklı rejim tiplerinden bahsedeceğim. Bunları birbirinden nasıl ayırt ediyoruz? Efendim otoriter rejim nedir? Demokrasi nedir? Temel farkları nedir? Tek partili sistem nedir? Gibi. Böyle çok temel bazı siyasi kavramları yine hep birlikte ele alacağız. Öncelikle şimdi bir sürü kavram söyleyeceğiz. Bunların hepsi böyle pat pat kafanızda karışık bir şekilde yer alabilir. Bunu daha netleştirmek için siyasi rejimleri şöyle düşünebiliriz. Uzun bir düzlem düşünelim. Yani bir uzun koşu koşuyor bütün toplumlar. Bu koşuyu biz daha otoriter, otokratik dediğimiz rejimlerden daha demokrasiye doğru rejimler olarak tahavül edebiliriz. Yani xy düzleminde bir çizgi çizdiğimizde bir ucuna otokratik rejimleri, bir ucuna da demokratik rejimleri koyabiliriz. Araya diğer rejimleri bu düzlem üzerinde ne yapıyoruz? Yerleştiriyoruz. Otokrasi aslında belki ilk defa bu derste duydunuz ama son derece bildiğimiz bir kelime otoriter, otorite kökünden geliyor. Yani gücü erki elinde bulunan, bulunduran, elinde muhafaza eden anlamında. Eğer siz bu gücü elinizde bulunduruyorsanız ve bunu hiç kimseyle paylaşmıyorsanız otoriter bir lidersiniz ve otoriter bir rejim teşkil etmişsiniz demektir. Zamanla işte... İnsan toplulukları bu şekilde otoriteyi mutlak bir şekilde elinde muhafaza eden liderlerden yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş daha fazla paylaşan, daha fazla otoriteyi dağıtan, bölen ve halkla paylaşan liderlere doğru ne yapmış? Böyle bir evrim geçirmiş insan toplulukları. Otoriter veya otokratik rejimlerin en eski örneklerine baktığımız zaman tabii efendime söyleyeyim küçük klanları vesaire görebiliriz. Ama biraz daha büyük organize topluluklara baktığımız zaman buralarda da ne yapıyoruz? Monarşik rejimleri görüyoruz. Monarşik rejimler nelerdir? Monarşik rejimlerde kral veyahut da bazı durumlarda lider kadın oluyor. Özel bir aile var. Bu aile herkes gibi değil. Bu aileye belli nitelikler atfedilmiş ve ancak o aileden insanlar o topluluğu ne yapabiliyorlar? Yönetebiliyorlar. Yani meşruiyetini bu şekilde özel bir aileden, saltanattan alan topluluklara biz ne diyoruz? Monarşik yönetimler, monarşik rejimler diyoruz. Tarihsel süreç içerisinde ne dedik? Yavaş yavaş biz mutlak otoritenin bu mutlakiyetini sürdüremediğinden ve yavaş yavaş evrildiğinden, daha temsilci kurumlara doğru evrildiğinden bahsettik. Şimdi saltanatta da ne yapıyoruz? Zaman içinde insan toplulukları diyor ki ya her şeyi mi bu aile biliyor? Her şeyin mi en iyisini bunlar biliyor? Bunlar yavaş yavaş ne yapıyorlar? Kendilerini bir danışma kurulu gibi bir kurul oluşturuyorlar. Burada da ne yapıyoruz? Biz ilk parlamentonun, ilk e, nüvelerini görüyoruz. Yani e, ne yapıyorlar? Saltanat süren aile ve kral yetkilerinin bir kısmını bu temsilcilerle paylaşmaya razı oluyor. Sonraki derslerimizde neden razı oluyor bu şekilde bunları daha ayrıntılı olarak göreceğiz. Fakat bu durumlarda da yani bir Osmanlı'da da özellikle 1800'lerin ortalarında ne diyoruz biz mesela meşrutiyete geçiş oldu ne oldu? Parlamento kuruldu, seçimler yapıldı, temsilciler oldu. Fakat bu şekilde yani hem saltanatın hem kraliyetin hem Babadan oğula geçen sistemle hem de parlamento'nun bir arada olduğu rejimlerde oy verme davranışının çok kapsamlı olmadığını, bütün vatandaşlarını kapsamadığını, zaten vatandaşın da reaya, teba gibi isimlerle İngilizce mesela subject olarak adlandırıldığını görüyoruz. Yani bunlar çok demokratik hakların çok fazla güçlü olmadığı sistemler. Ancak mutlakiyet, tek hakimin mutlak hakimin sultan veya kral olduğu sistemlere göre de biraz daha yumuşamış, biraz daha demokrasiye doğru ne yapmış? Adım atmış sistemler, bu meşruti sistemler. Oy verme davranışı kısıtlı, parlamentonun yetkileri kısıtlı, hatta bazı durumlarda sadece danışman görevi yetkisi yapıyor. Fakat buna rağmen kral da veya sultan da bazı kısıtlamaları kabul ediyor özellikle temel hak ve özgürlükler çerçevesinde hani yaşam hakkına adil yargılanma hakkına mülkiyet hakkına kısmen ne yapıyor saygı göstermek zorunda kalıyor sizlere üçüncü olarak tanıştırmak istediğim kavram Cumhuriyet Cumhuriyet dediğimiz zaman burada çok dikkatli olalım demokrasi demiyoruz, cumhuriyet diyoruz. Onun da yine İngilizce kelime kökeninden bakarsak republic, res publica, o da latince de res public yani halka ait şey, halkın şeyi, halka dair diye geçer. Burada ne yapıyoruz? Republic dediğimizde yani cumhuriyet dediğimizde, Artık saltanat kısmını bırakmış oluyoruz geride. Yani üçüncü durağa geldiğimizde bir halk olarak, toplum olarak biz artık mutlakiyeti, saltanatı bıraktık. Parlamentonun veya halkı temsilci edenlerin gücü daha da arttı. Cumhuriyetimizi teşkil ettik. Şimdi burada ne yapıyoruz? İlk etapta kurulan cumhuriyetlere baktığımız zaman... Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika Birleşik Devletleri zaten bağımsızlığı İngiltere'den koparak, saltanattan koparak, kraliyet rejimine isyan ederek başlıyor. Ne yapıyorlar? Temsilciler, efendime söyleyeyim federal bir sistem kuruyorlar, oy veriyorlar. Ama kimler oy veriyor bu Cumhuriyet'te, yeni Amerika Birleşik Devletleri Cumhuriyeti'nde? Parası olan, erkek, vergi veren, varlıklı bir kesim. Değil mi? Yani cumhuriyeti siz teşkil edebilirsiniz ama bu her vatandaşın eşit olarak siyasi oyuna katılabileceği demokratik bir sistem olmak zorunda değil. Zaman içinde öyle bir demokratik sisteme evriliyor cumhuriyetler. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım cumhuriyet dediğimiz zaman. Bakıyoruz cumhuriyet yani aslında son derece kuruluş aşamasında oligarşik, belli bir zümrenin, belli bir kitlenin fakat sultanın değil, kralın değil, Belli bir kitlenin halk adına siyasi erki, siyasi gücü kullandığı rejime biz cumhuriyet diyoruz. En son aşamada cumhuriyet evrildiğinde yani bütün vatandaşların seçme seçilme hakkı eşit olarak siyasi sisteme katıldığı, siyasi iradelerini yansıtabildikleri sisteme de halkın egemenliğini tescil etmiş cumhuriyetler diyoruz. Yani bu da cumhuriyetin en demokratik aşaması tamamen popular sovereignty. Eğer İngilizce bakarsanız popular sovereignty yani halkın egemenliğini tescil edebilmiş cumhuriyetler diyoruz. Daha ilk evrelerinde cumhuriyet böyle bir tamamen halkı kapsayan bir egemenlik söz konusu değil. Mesela neydi? Kadınlar oy veremiyordu, etnik azınlıklar, ırksal azınlıklar oy veremiyorlardı. Yavaş yavaş ne oldu? Cumhuriyet daha kapsayıcı, Oldu. Biraz daha şimdi tekrar e, cumhuriyete gelmeden daha otoriter rejimlerden bir iki örnek daha vermek istiyorum. Burada diyelim ki henüz işte yine cumhuriyetsiniz ancak tam olarak o demokratik cumhuriyete ulaşamadınız. Özellikle 20. yüzyılda pek çok rejim cumhuriyet olarak adlandırılıyor. Yani bir kraliyet ailesi, bir saltanat yok. Ancak tam olarak demokratikte değiller. Mesela ne görüyoruz? Özellikle Latin Amerika'da bağımsızlıktan sonra 1950'lerden, 60'lardan sonra bağımsızlıklarını aldıktan sonra Afrika ülkelerinde mesela askeri rejimler görüyoruz. Değil mi? Askeri rejimlerde ne oluyor? Otorite Olduğu gibi orduya geçiyor. Ordu diyor ki efendim siz sivil siyasetler çok dövüşüyorsunuz, kavga ediyorsunuz, hükümet kuramıyorsunuz, aranızda anlaşamıyorsunuz veya hatta çok yolsuzluk yapıyorsunuz değil mi? İşleri halledemiyorsunuz, biz dürüst, vatanperver askerler olarak ne yapacağız? İktidara geleceğiz. Şimdi siyaset bilimciler biz bak- baktık yani bu askeri rejimlere baktık bunlar nasıl bir performans göstermişler diye. Burada en öne çıkan, tabii çok fazla literatür var askeri rejimlerle ilgili, burada her darbeyi tek tek anlatacak vaktimiz yok. Çok kısaca şunu söyleyebilirim, askeri rejimler genel olarak istikrarsız oluyorlar. Yani yönetimde uzun süre kalamıyorlar, kolayca devriliyorlar. Bunun pek çok sebebi var. Literatür bunlardan iki tanesine özellikle dikkat çekiyor. Bir, asker kendi içinde aslında çok birleşmiş değil, çeşitli fraksiyonları var. Yani böyle monolitik bir evet ordu veya donanma veya işte hava kuvvetleri diye böyle yek vücut hareket edebilen bir askeriyeden bahsetmemiş söz konusu değil. İdeolojik farklılıklar var, Park başka uzmanlık alanlarında farklılıklar var ve görüş ayrılıkları var. Siyaseten iktidara geldiklerinde ve kendi aralarında uzlaşmadıkları için... İktidarları kısa sürüyor. İkinci önemli sebep bu uzun süre iktidar sürdürmeme, iktidarda kalamamalarının sebebi olarak askerlik işi askerin. Yani siyaset değil, toplumlar son derece komplike yapılar. Ne yapıyorsunuz iktidara geldiğinizde? Ekonomi politikasını düzenlemeniz lazım, eğitim politikasını düzenlemeniz lazım. Şehircilik var, ondan sonra sosyal politikalar var, hastaneler var. O kadar fazla alan, o kadar fazla uzmanlık alanı var ki yani askeriyenin nefesi tüm bu alanlara cevap vermeye yetmiyor. Tüm bu alanlarda performans göstermeye yetmiyor. Yetmiyor. Buna rağmen yine bakıyoruz mesela Şili'de General Pinochet uzunca bir süre iktidarda kalabildi. Benzer şekilde Arjantin'de de çok fazla darbe oldu ve kimi dönemler askeri rejim uzun süre iktidarda kaldı. Fakat genel olarak askeri rejimlerin çok istikrarlı olduğunu söyleyemeyiz. Buna karşın bir başka otokratik rejim biçimi olarak... Tek parti sistemlerini size söyleyebilirim. Şimdi tek parti sistemleri nasıl? Tek parti sistemlerinde seçim oluyor fakat başka partilere ya izin verilmiyor, yasak. Mesela işte Küba'daki gibi veya Çin'deki gibi. Veyahut da izin verilse bile bir şekilde oyun öyle bir ayarlanmış ki siyasi oyun hep o parti kazanıyor, hep tek parti kazanıyor. Şimdi askeri rejimlere kıyasla tek parti rejimlerinde şunu görüyoruz. Siyaset bilimciler olarak biz. Bunlar daha istikrarlı, daha uzun süre iktidarda kalabiliyorlar. Üç tane örnek verebilirim size. Çin, Küba ve Meksika. Meksika devrimi 1910'da biliyorsunuz. Ondan sonra bir 10 yıllık bir karışıklık oluyor. Daha sonra 20'lerin sonunda Meksika'da tek parti kuruluyor. Kurumsal devrimci parti kuruldu. İngilizce şeyleri, PRI, hem İspanyolca hem İngilizce baş harfleri aynı. PRI kuruluyor 1929 gibi. Bakıyorsunuz seçim 6 yılda bir hep PRI kazanıyor. Hep PRI kazanıyor. Ta ki 2000'deki seçimlere kadar ne yapıyor? Bu 71 yıl aynı parti iktidarda. Farklı partiler olmasına rağmen sistemde. Burada da tek parti sistemlerinde şunu görüyoruz. Tek parti sistemleri aslında tek parti olmasına rağmen bir şemsiye partisi gibi içinde farklı fraksiyonları barındıran, farklı eğilimleri kapsayabilen ve esnek yapılar o nedenle askeriye kıyasla nispeten ömürleri daha uzun oluyor. Son olarak arkadaşlar demokrasiyi tanımlamaya çalışacağız. Bu hakikaten yani... Artık inanılmaz çetrefilli bir bir mesele. Demokrasiyi ta efendim Aristo'dan, Eflatun'dan itibaren pek çok siyaset felsefecisi, siyaset bilimci ve ampirik olarak çalışan siyasetçiler tanımlamaya çalışmışlar. Şimdi ben size çok kısa iki tane tanımdan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Robert Dahl'ın tanımı. Burada size tam sekiz tane Özellikten bahsetmek istiyorum. Buradan şunu kısaca çıkartabiliriz. Bu demokrasi olmak hakikaten zor ve çetrefilli bir şey. Öncelikle diyor ki Robert Dahl, demokrasi olabilmek için organize olma özgürlüğü gerekiyor. Yani siz tek başına demokrat veya demokratik olamazsınız. Ancak sizin gibi düşünen insanlarla bir araya gelerek ifade edebilirsiniz siyasi erkek arzularınızı. O yüzden Organize olma hürriyetiniz olmalı bir. iki e peki bu arkadaşı ben nasıl bulacağım da aynı fikirde olduğumu bileceğim, örgütlenebileceğim, organize olacağım. Fikirlerinizi ifade edebilmelisiniz. Efendim ben çilek ve muz seviyorum. Çilek ve muz sevenler olarak bir araya gelelim. Tamam bunu bas bas bilmem lazım. Çeşitli ortamlarda efendime söyleyeyim. Biz çilek ve muz severler olarak bir araya gelmek istiyoruz. Lütfen siz de bize katılın. Bunu ifade edebilmemiz lazım. Yani ifade özgürlüğü son derece önemli. Üçüncü olarak, tabii bu hani şu anda hemen hemen herkes oy veriyor ama bunun inanın olmadığı yerler de var. Mesela Amerika'da herhangi bir şekilde hüküm giyerseniz külliyen ondan sonra oy verme hakkınızı kaybediyorsunuz. Milyonlarca insan bu sebeple oy verme hakkına sahip değil. Bir şekilde hüküm giymişler, belki çok gençken, belki çocukken ve ondan sonra... O hükmü yerine getirip yani hapis yattıktan sonra çıktıktan sonra bile tekrar oy verme hakkına sahip olmuyorlar. Daha erken zamanlarda düşünürsek mesela kadınlar, siyahlar vesaire etnik azınlıklar, yerliler oy verme hakkına sahip değildi. O yüzden etkin bir şekilde, efektif bir şekilde bütün vatandaşların oy verebilme hakkının olması lazım. ben sadece oy veriyorum ama hiçbir zaman söz sahibi olma hakkım yok. Çünkü efendim söyleyeyim ben kendim küçük boyluları biz şeye almıyoruz, aday gösteremiyoruz. Böyle bir şey olduğunda yine bu demokrasiyi halel getiriyor. Her vatandaşın aynı zamanda seçilme hakkının da olması gerekiyor. Siyasi elitlerin eşit bir şekilde vatandaşın teveccühünü alabilmek için yarışmaları gerekiyor. Yani siz diyelim ki bir 100 metre yarışı yapıyorsunuz, atletleri dizdiniz... Bir kısmının sırtına 50'şer kiloluk un çuvalı verdiniz. Bir kısmının ayak ayağına en güzel, en harika spor ayakkabısını verdiniz. Şimdi böyle bir siyasi sisteme de biz demokrasi diyemiyoruz. Niye? Çünkü bir grup öbüründen daha hızlı koşacak şartlar ellerine sunulmuş. Altıncı olarak ne dedik? İfade özgürlüğü. Bu ifade özgürlüğünün etkin olabilmesi için halkın, Farklı farklı kanallardan bilgi alabilmesi lazım. Yani bu da basın özgürlüğünün, basın hürriyetinin bir başka şekilde ifadesi. Yani ben sadece oturup işte Çin Komünist Partisi'nin kanalını seyrederek ve ondan sonra seçimden seçime gidip oy atarak demokratik bir sistemde yaşadığımı söyleyemem. Böyle bir demokrasi de olamaz. Bilgi aldığımız kaynakların çeşitli olması lazım ki... Biz vatandaş olarak kıyaslayalım, ölçelim, biçelim kendimiz için en uygun, bizi en fazla temsil ettiğini düşündüğümüz adaya oyumuzu verelim. Bakın daha bunları yaptıktan sonra en sondan ikinci olarak ne yapıyoruz? Özgür ve adil seçimlere geliyoruz. Yani önceki basamakların hepsini sağlayacağız ki seçim yapıldığında evet bu da demokrasidir diyebilelim. Yani adil seçimler, oyların düzgün sayılması, insanların sandık başında intimide edilmemesi, hırpalanması, gizli oy, açık sayım bu gibi seçim güvenliğinin mutlak olarak sağlanması da yine demokrasi için son derece önemli. Robert Dahl son olarak şunu söylüyor. Politikaları yapan kurumlar yani bakanlıklar efendime söyleyeyim vergi dairesinden iktisat politikalarına kadar yani günü birlik, çöp politikası, efendim sağlık politikası bunları belirleyen kurumlar ki mesela Türkiye'de bunlar bakanlıklardır. Bunların seçimlerini vatandaşların tercihlerine göre yapmaları. Yani siz ben efendim oy aldım vatandaş beni seçti bundan sonra en iyisini ben bilirim deyip başına buyruk bir şekilde sadece kendi tercihiniz doğrultusuna devam edemezsiniz. Vatandaştan aldığınız demokratik yetkiyi kullanırken de yine ona danışmak ve onun tercihlerini yansıtmak zorundasınız. Şimdi demokrasi konusunda iki tane önemli büyük hata var. Burada onları kısaca değinmek istiyorum. Bir tanesi demokrasiyi sadece seçime indirgemek. Efendim seçimimizi yaptık. Temiz seçim yaptık mı yaptık. Oylarımızı saydık mı saydık. Tamam bundan sonra demokrasiyiz. Bize verdiniz. Tevecüh etti halk. Bundan sonra biz bildiğimizi yaparız. Bu son derece indirgemeci bir yaklaşım. Elektoralizm diyoruz buna. Yani seçimi demokrasiye indirgemek son derece sıkıntılı bir yaklaşım. Neden? Çünkü Siyasete katılmanın araçlarından sadece bir tanesi seçim. Bunun dışında başka pek çok mekanizma var ve gerçek bir demokraside bu mekanizmaların hepsinin canlı, cıvıl cıvıl çalışıyor vaziyette olması gerekiyor. Örneğin vatandaşın sıkıntısı olan bir konuda dilekçe verme özgürlüğü veyahut da kendisi gibi düşünen vatandaşlarla bir araya gelip bir Toplumsal hareket oluşturma özgürlüğü. Efendim ne diyelim ben mesela bu kadar fazla çöp üretilmesinden, büyük şehirlerde sürdürülebilmez bir çöp üretiminden rahatsızım. Benim gibi arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Her mahallede, her sokakta, her apartmanda çöplerin organik, inorganik, cam, kağıt vesaire plastik diye ayrıştırılmasının uygulanmasını istiyoruz. Böyle bir sivil toplum örgütü kuruyoruz. Bu tarz mekanizmaların ne olması lazım? Açık olması lazım vatandaşın önünde son olarak çıkar gruplarının maalesef biz de bu interest group diyoruz o kadar böyle olumsuz bir anlamı var ki oysa ki biz bizim gibi düşünen insanlarla bir araya gelerek sesimizi ne yapabiliriz daha yüksek çıkartabiliriz diyelim ki işvereniz tekstil sektöründeyiz işverenler örgütlenirsek Tekstil sektöründeki şartlar, ithalat, ihracat kotaları vesaire sesimizi ne yapabiliriz? Daha yetkin bir şekilde, daha etkin bir şekilde duyurabiliriz. Keza işçi isek efendime söyleyeyim akademisyensek, herhangi bir iş kolunda çalışıyorsak yani bu çıkar grupları, yani bizim iktisadi çıkarlarımızı temsil edecek işçi ve işveren örgütlerine katılmamızın da demokrasilerde son derece önünün açık olması gerekiyor. Demokrasi ile ilgili ikinci çok yaygın yanlış anlayışa değinmek istiyorum. Şöyle hemen örnekten başlayayım. 100 kişiyiz burada. Yemek sipariş vereceğiz. Efendim bir söyleyeyim opsiyonlarımız diyelim ki İskender, döner, pizza, lahmacun bir grubumuzda çok fazla tatlı seviyor hemen diyor kebap mebap böyle şeyleri geçelim doğrudan böyle koca bir tepsi baklava söyleyelim nefsimizi körleyelim ne yaptık 100 kişiye biz bu oyları dağıttık ondan sonra bir anda ne olduk şimdi bu baklavacılar işte şeyler bölündü pizzacılar dönerciler, kebapçılar falan bölündü aralarında 25 18 falan filan bir baktık bizim 34 kişiyle bu baklavacılar kazandılar. 34 kişi baklava demiş, bizim geri kalan 66 tane vatandaşımız tuzlu, kebap, gayet bambaşka şeyler isterken önlerinde çak bir tepsi baklava geldi hepsine. Seçim yaptık, herkes oyunu verdi, oylar eşit bir şekilde sayıldı. Peki demokrasi miyiz? Halkın çoğusu istemediği bir şeyi yemek zorunda şu anda. Demokrasi miyiz? Değiliz. İşte sadece ve sadece Çoğunluğun dediğini yapmak. Burada mesela o oranı arttırabiliriz. Diyelim ki baklavacılar %50 artı 1. 51 kişi baklava dedi ama 49 kişi tamamen bambaşka bir şey istiyor. Ve biz ne yaptık? Eğer böyle bir sistem kurarsak yine eşit bir şekilde herkes bağırsın çağırsın kampanyasını yapsın ondan sonra. Fakat alıp da yine %51'in seçimini %49'u önüne koyarsak tek yiyebileceğin şey bu baklavadır. Kusura bakma sen bir sürü kebap, lahmacun, tuzlu şeyler istedin ama hiçbirisi senin için seçenek değil. Yapabileceğimiz tek şey baklava dediğinde bu da yine demokratik bir sistem maalesef olmuyor. Çoğunluğun hükmettiği, çoğunluğun iradesini azınlığa empoze ettiği bir sistemi ne yapmış oluyoruz, kurmuş oluyoruz. Bunda da çok uyanık olmamız lazım. O yüzden ne diyor demokrasi teorisyenleri? Her demokratik, demokratik rejimde bazı kurumlar olmalı. Yani siyasi gücü denetleyecek, siyasi güce böyle fren koyacak bazı kurumlar olmalı. Mesela biz demeliyiz ki ya sen istersen yani %70 istesin baklava. Ama %30 diyabet olabilir. %30 bunu asla yemeyebilir. Bizim bu tercihimizi geri kalan %30'un boğazından aşağıya dayamamamız lazım. Değil mi? Bu da nedir? Demokratik sistemlerde azınlık haklarının, Korunması anlamına geliyor. Bunun için bazı anayasal hükümlerin kurulması, konması anlamına geliyor. Ve bazı temel hak ve özgürlüklerin asla ve asla ihlal edilmemesi anlamına geliyor. Yani temel hak ve özgürlüklere saygı duyan sistemler. ...demokratik sistemler. Yoksa çoğunluğun, evet en çok biziz... ...vurduk, işte aldık yumruğumuzu... ...bak seçimi de yaptık, işte bak bizim seçimimiz... ...herkes baklava yiyecek demek... ...maalesef demokrasi anlamında değil. Başka mekanizmalar da var... ...böyle siyasi erki dizginleyecek. Bunlardan mesela... ...çok büyük bir tercih yapılacağı zaman... ...diyelim ki yani o bir günkü yemekte... ...efendime söyleyeyim, siz baklavayı... ...hadi yüzde otuzsunuz veya yüzde kırk sunuz ...baklavayı o gün kabul ettiniz... Ama ya her öğün size baklava verirlerse? Diyelim ki tercihimiz şu, biz seçildik 4 yıl boyunca ne yiyeceğimizi belirleyeceğiz. Bunun için sadece bir seçim ve bir kere değil, birden fazla kez seçim yapılabilir. Yani belirli aralıklarla seçim yapılabilir. İkincisi de nitelikli çoğunluk dediğimiz bir terim var. Diyelim ki yani bugün sadece yani bu seçimde sadece bu akşamki öğünü belirliyoruz. Ama bundan sonraki yapacağımız seçimde biz önümüzdeki bir yılın akşam yemeğini belirleyeceğiz. Burada diyoruz ki en fazla yani 3'te 2'lik oyu alan veyahut da 4'te 3'lük oyu alan seçenek kazanacak. Ne yapıyoruz o zaman? Siz efendime söyleyeyim İskender isteyebilirsiniz, öbürü başka bir kebap ister, öbürü bilmem ne. Ama mesela siz tuzlu yiyecekler, kebap bari tuzlu yiyecekler olarak birleşebilirsiniz. Dersiniz ki ya bak şimdi 3-4 başka türlü nitelikli çoğunluk sağlayamayacağız. Herkes azıcık feragat etsin. Çünkü karşı tarafta çok şekerli, şerbetli şeyler isteyenler var. Biz en azından tuzlular grubu olarak birleşelim. Nitelikli çoğunluğu belki bu şekilde sağlarız. Dediğinizde diyelim ki 3'te 2 olduğu zaman yaklaşık %66'ya, %67'ye denk geliyor bu. O şekilde %66-67 bir konsensus sağladığınızda ne yapıyorsunuz? Baklavacı ekibe yine üstün gelmiş oluyorsunuz. Fakat böyle bir nitelikli çoğunluk aranmazsa eğer sadece mevcut herkes istediği seçeneğe oy verirse ve seçenekler çok da fazla dağınıksa ne yapıyor? O zaman %30 kendi isteğini yaptırabilmiş oluyor. Son olarak da şunu söyleyeyim bazen de küçük gruplara şöyle bir ayrıcalık tanınıyor. Ya belki sen şeker hastasın diyelim ki diyabetin var. O yüzden biz bir karar alacağız ama senin de elinde bir veto kartın olsun, kırmızı kartı kaldır. Ne kadar küçük olursan ol, biz o kararı almayacağız. Anlatabiliyor muyum? Küçük topluluklara, bazen azınlıklara böyle bir veto hakkı da veriliyor. Bu da yine... Çoğunluk azınlığı ezmesin, üzmesin, demokratik olarak silindir gibi üzerinden geçmesin diye. Hatırlarsak en başta ne dedik? Böyle bir düzlemde bir tarafta otokratik rejimler, öbür tarafta demokratik rejimler vardı. Şimdi burada bazı noktalara dikkat çekelim. Bu durumu böyle 0-1 demokrasi, otokrasi olarak düşünmeyelim. Bu skalada bütün ülkeler diğerlerde yer alıyorlar. Yani hemen hemen her rejimin... Otoriter olduğu bazı yönler var, demokratik olduğu bazı yönler var. Bazıları demokrasi ucuna daha yakın, skalamızın bazıları otokrasi ucuna daha yakın. Efendim diyelim ki mesela Kuzey Kore. Diyelim ki en uçta, en otoriter olarak Kuzey Kore'yi gösterebiliriz. En demokratik olarak da baktığımız zaman genel olarak kimleri görüyoruz? İskandinav ülkelerini görüyoruz. Sosyal adaletin, efendime söyleyeyim, hak ve hürriyetlerin maksimum sağlandığı ülkeler. Onun dışında herkes aralarda bir yerde böyle yer alıyor. Yine demokratik sistemlerde önemli olan özelliklerden bir tanesi kurumsallaşma. Demokrasinin kurumsallaşması, demokrasi demokratik rejimin kurumlar ve kurallar silsilesi içinde hareket etmesi. Bunlarda nasıl olabilir? Mesela en önemli kurumumuz anayasamız. Yani anayasanın yerleşik olması, habire değiştirilmemesi, son derece keyfi kararların alınmaması, ne kadar kurallarımız, demokratik kurallarımız oturmuşsa yerine o kadar skalanın demokrasi ucuna yaklaşıyoruz. Hak ve özgürlüklerin yine son derece geniş olması, ifade özgürlüğünün, ifade hürriyetinin, basın hürriyetinin çok önemli geniş olduğu rejimlerde biz ne diyoruz bu rejimlere mesela liberal demokrasiler diyoruz. Liberal demokrasi de yine demokrasi içerisindeki örneklerden bir tanesi. Burada maksimum kişisel hürriyetlerin ifade özgürlüğünün maksimum sağlandığını görebiliriz. Bunun dışında mesela korporatist demokrasiler olabilir burada çok enteresan bir tanım bu korporatizm. Korpus, vücuttan geliyor. İleriki derslerimizde buna değinmek isterim ben. Çünkü Dr. Etez hocam da böyle çok fazla korporatizm üzerine yazmış bir akademisyendi. Biz de Kemalizmin vesaire o Cumhuriyet'in ilk dönemlerinin hatırası olarak son derece korporatist bazı yapılar devralmış bir sistemiz. Ve bu korporatizmin örneklerini inanır mısınız? İskandinavya'da çok fazla görüyoruz. Yani kısacası toparlarsak eğer demokrasinin de çeşitli versiyonları var. Ama pek çok rejim aslında şu tanım kullanıyor, hibrit rejimler. Yani biraz demokratik özellikler var, biraz otoriter özellikler var. Fakat eğer siz bu skalada çok fazla otokratik uca doğru geliyorsanız, mesela Rusya gibi oluyorsanız ne oluyor artık? Böyle bir damlacık demokratik bir şey var, azıcık seçim meçim gibi bir şey oluyor ama ne oluyor? İşte muhalif lider zehirleniyor Sibirya'da veya da işte Moskova'nın ortasında vuruluyor. Ondan sonra gazeteciler Çeçen'ye hakkında yazdıkları için kapılarında kurşunlanıyorlar vesaire kadın gazeteciler. O zaman ne diyoruz? Öyle çok fazla seçim meçim de olsa demokratik bir rejim değil diyoruz Rusya. O yüzden özetlersek skalının olduğunu unutmuyoruz. Demokrasinin kurumsallaşma ve siyasi erki dizginleme özelliklerinin olduğunu ...unutmuyoruz ve fikir, ifade özgürlüklerinin önemli olduğunu unutmuyoruz. Son yine unutmadan bir tanım daha söyleyeceğim. Daha doğrusu o tanımın öneminden bahsedeceğim. Sivil toplum vesaire diye çok bahsediyoruz. Yine o sivil toplum özelliği de skalamızın demokrasi ucunda çok yerleşik. Niye bu sivil toplum önemli? Şimdi düşünün biz bir bireyiz. Ben küçücük bir, bir buçuk metrelik bir insanım. Kocaman bir devlet mekanizması var. Şimdi bireyleri devlete karşı koruyacak arada bir tampon bir şey, sivil bir şey oluşması lazım değil mi? Çünkü diğer efendim tapu, kadastro, nüfus, bilmem ne, bakanlıklar bunların hepsi büyük büyük devletin kurumları. Şimdi bunların karşısında ben küçücük bir buçuk metre evren olarak durduğumda ne olacağım? Silindir gibi ezeceğim. Ama benim gibi düşünen, efendimiz söyleyeyim ne demiştik? İşte çilek ve severler biz toplandık, bir sivil toplum örgütü oluşturduk. Ne oldu? Birey ve devlet arasında bir sivil bir organizma oluşturabildik biz. Ne yaptık? Sesimizi daha etkin bir şekilde duyurabileceğiz. O yüzden sivil toplumda hakikaten demokrasi için çok hayati önemi olan bir kurum. Arkadaşlar sivil toplumun öneminden de bahsettikten sonra bu dersimizi burada kapatalım. Siyasi rejimlerden bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Lütfen bize yorumlarınızı, sorularınızı aşağıda yorum kısmına eklemeyi unutmayın. En içten sevgiler, mutluluklar diliyorum. Hoşçakalın.